0: אז איך הקשר עם ההורים קשור לדימוי גוף?
1: המחקרים מראים שכשהקשר בין ההורים לילדים הוא חזק, יש אמון מבחינת ההורים כלפי הילד, יש קבלת הילד כמו שהוא, יש אמונה, יש הסתכלות במכלול של הילד. גם אם ההורה לפעמים יכול להגיד משהו, איזושהי אמירה כלפי הגוף הילד, שהוא חושב שאולי הוא פוגע בו, מה שחשוב בסופו של דבר זה הקשר, וילדים לומדים גם לסלוח בטעויות של ההורים.
0: <laughs> זה ממש <laughs> מסר אופטימי ומשמח, <laughs> אז בואי נתחיל את הפרק ונדבר על זה עוד. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו גם הסיבה שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה, שמביא ידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים. כדי בסופו של דבר לאכול בצורה בריאה ונכונה יותר עבורנו. דימוי גוף זו סוגיה מטלטלת עבור בני נוער רבים בגיל ההתבגרות. יש לנו את השינויים הגופניים וחוויות גופניות חדשות, וכל מיני מסרים שמועברים למתבגרים מהחברה, מהסביבה, וכל אלה יכולים לגרום לדימוי גוף נמוך בגיל ההתבגרות, ולהפוך את התקופה הזו לעוד יותר קשה ומורכבת ממה שהיא גם ככה. אז איך אפשר לעזור להם לפתח מערכת יחסים טובה עם הגוף שלהם? על זה נדבר היום, עם נתי לוינטון, שהיא דיאטנית קלינית שמטפלת הרבה במתבגרות. בעשור האחרון היא עובדת במרכז הרפואי לשיקום בלוינשטיין, במחלקת ילדים ונוער. בנוסף היא גם דיאטנית בקופת החולים כללית ויש לה קליניקה פרטית ששם היא מעניקה ייעוצים אישיים, הרצאות וסדנאות שמשלבות בישול בריא והקניית הרגלי אכילה בריאים. נתי מאמינה בשילוב גוף ונפש ומכניסה בעבודתה כלים מעולם ה-CBT וה-DBT שבאמת מאפשרים תהליך שהוא יותר מעמיק אז שלום נתי ותודה שהגעת אלינו. שלום שירלי תודה רבה שהזמנת אותי. בטח זה נושא כל כך חשוב שלא נאמר מטריד בעיקר האמת עבור ההורים ותכף נדבר על זה אבל קודם כל בואי נתחיל בעצם ממה זה בעצם דימוי גוף. זה נושא שבאמת
1: פוגש, אני חושבת, את רוב ההורים שהמתבגרים מתקרבים לגיל הזה. ואפשר להגיד שדימוי גוף זה סוג של מכלול של מחשבות, רגשות, אמונות והתייחסות שלי עם הגוף שלי. איך אני תופסת את הגוף שלי בצורה חיצונית? זה אומר שמה שאני רואה הרבה פעמים בגוף שלי, או איך שאני מרגישה כלפי הגוף שלי, אין שום קשר למציאות ואיך שאנשים אחרים רואים אותי. עכשיו צריך להבין שזה בסדר, יש פער בין איך שאני חושבת על הגוף שלי, איך אני תופסת את הגוף שלי, למציאות. יש פער, בפער הזה הוא בסדר וקיים. הבעיה זה שיש מרחק מאוד גדול בין מה ש... אני חושבת על הגוף שלי למציאות. בוא ניתן דוגמה מאוד פשוטה, ואפשר לראות את זה. בנות שמתמודדות נגיד עם אנורקציה, הן חושבות והתפיסה שלהן כלפי הגוף שלהן, אני שמנה. ומשרואה את זה מבחוץ, רואה כאילו בן אדם מאוד מאוד רזה. אז הפער הזה, זה מקום לבעיות, מקום לקושי. וצריך באמת לבדוק מה יש בתוך המקום הזה. אז באמת נתת דוגמה קיצונית פה של אנורסיה. קיצונית, <קיצוני> כדי
0: להבין באמת את הקיצוניות, זה מה זה יכול להיות באמת שהפער הוא מאוד גדול. וזה גם, שוב יש פה משהו מעודד שזה בסדר שיהיה פער קטן, לא צריך להילחץ, אבל כשהפער גדול זה כבר מתחיל להיות בעייתי, ובאמת מעניין אותי לשאול אותך, איזה דברים את בעייתיים את רואה בקליניקה שקשורים לדימוי גוף? לפני שאני אומרת את
1: הדברים האלה הבעייתיים, אני גם רוצה להגיד משהו שהוא חשוב גם להגיד מבחינת הדימוי גוף. כדימוי דימוי גוף הוא משתנה, הוא דינמי, מאוד דינמי. יכול להשתנות במהלך היום, יכול להשתנות במהלך השנים. אני יכולה להתלבש בבוקר ולהרגיש מעולה ולצאת לעבודה ופתאום לפגוש מישהי שפתאום התלבשה נהדר ונראית מעולה ופתאום הדימוי הגוף שלי ירד לאפס ואני מרגישה לא טוב עם עצמי. אז מבחינת הבעייתיות שאמרת, מה יכול להיות באמת הבעיה של זה? שבסופו של דבר זה מאוד משפיע על איך אני מרגישה כלפי עצמי. אני מתחילה להרגיש שאין לי מקום ואני לא ראויה פה במקום בעולם הזה. אם אני לא מרגישה טוב עם עצמי, אם אני לא אוהבת את הגוף שלי, ופה יש סוג של... זה מתערב בין הדימוי עצמי לדימוי גוף, לביטחון עצמי, כאילו שהקול מתערב עם הכל. אז אני מתחילה להרגיש שאין לי פה מקום, אני לא ראויה. כי איך שאני נראית זה לא מקובל כלפי האחרים, וזה ישפיע על המצב רוח. אני רואה בקליניקה בנות שאומרות שיכולות להגיד, היא לא התלבשתי, ואני לא מרגישה בנוח עם עצמי, וזה ישבש לי את כל היום. זה יגרום לי אולי מבחינת החברתית לצאת החוץ, כאילו ללכת הצידה, זה לגרום לי אולי להרגיש עצובה ו- ואיזשהו במהלך הזה. היום, זה יכול לגרום לי, לא יודעת, כל מיני דברים שאצל מתבגרת כל כך חשוב גם את העניין החברתי והכל שיכול לגרום לה באמת איזושהי נסיגה חברתית, וזה בסופו של דבר פוגע. כי אם הדברים חוסרים על עצמם, יקרה מצב שאני פחות יוצאת מהבית, יותר נסגרת, פחות משתתפת, אני פחות חלק מה... מהחברה.
0: וזה כל כך מלחיץ. אני מיד חושבת על ההורים, אני יודעת שאני קצת קופצת פה, אבל אני חייבת לשאול אותך, מה באמת עושה הורה שרואה נגיד את הילדה שלו, שמתחילה יותר להיסגר, אולי לאכול פחות, כל מיני דברים כאלו מטרידים, אולי אפילו ללבוש בגדים גדולים, מה הוא יכול לעשות במצב הזה? קודם כל,
1: זה בסדר מבחינת ההורה להתחיל להבין שמשהו פה קורה. ויחד עם זאת, יש הרבה באמת מחקרים שמראים, וגם ההורים מאוד מאוד מפחדים מלעשות טעויות, מלדבר על הנושא בכלל. ואז קודם כל צריך לשאול את כל, כל אחד מאיתנו כהורים, חייבים לשאול את עצמנו, א', אם אני רואה פה בעיה, אם אני רואה שיש פה איזשהו משהו שאני רואה שפתאום זה פוגע לילד שלי. ולשאול את עצמי אם יש באמת את הכלים או את הדרך או את המשהו כדי לדעת איך לפתוח את הנושא. אם אני מרגישה שאני לא יודעת איך לפתוח את זה, מאוד חשוב, וזאת ההמלצה מכל הלב, להתייעץ, לבקש עשרה. אולי דיאטניה, יש היום הרבה דיאטנים ודיאטניות שמתעסקות באמת בנושא, דימוי גוף ודימוי עצמי. ועניין של משקל, זה לא רק משקל גבוה, זה גם יכול להיות משקל נמוך. פשוט להתייעץ. וזה יכול להיות שהאיש מקצוע שפוגש אותם יגיד, עזבו רגע את הילד, בואו נמקד קודם כל במה קורה בבית, מה קורה איתכם, כי יכול להיות אולי שזה לא כרגע אישו של הילד, וזה יותר עניין של התנהלות בבית. ויכול להיות שכן, שיש פה נושא לטפל. וכמו שאמרתי, את העניין של הקשר, הפחד הזה מלגרום איזשהו נזק ל, לילד, קודם כל צריך להבין איך הקשר בין ההורים, שני הורים, לילד. כי כשאנחנו מדברים פה על, על הגוף, אנחנו מדברים על מערכת יחסים. יש את המערכת יחסים של הילד עם הגוף שלו, המערכת יחסים של האימא עם הגוף שלה, ושל האבא. עם הגוף שלו. וזה כמו טריאדה כזאת, שמעדכת, כמו כל מעדכת יחסים קרובה, היא מורכבת. ולכן, העניין של הקשר, מאז שהילדים נולדים, לעבוד ולחזק על הקשר הזה, שיהיה קשר של אמון, של שיח פתוח בבית, של קבלה, שהילד מרגיש שבתוך הבית הוא מרגיש הכי בטוח בעולם. זה המקום שלו. להיות אום. כמו שהוא, וגם עם הדברים שאנחנו פחות אוהבים ממנו. ולכן העבודה מתחיל ואיך לחזק את הקשר הזה, כדי שמשם לתת את הביטחון
0: לילדים שלנו. זה מסר חשוב, ואני גם חושבת שלא הרבה אנשים מודעים לזה, אלא יותר מנתקים כזה את הקשר עם הגוף לדברים אחרים. ומעניין אותי באמת שתרחיבי גם קצת יותר איך הקשר של האמא עם הגוף שלה ושל האבא עם הגוף שלו, איך, איך הם משפיעים אחר כך על התפתחות הדימוי הגוף של הילדים. <אז> אני תמיד רואה ברשתות שאומרים שמאשימים את ההורים
1: לכל מה שקשור לילד וזה מעצבן אותי, אבל זה נכון, אין מה לעשות, אנחנו מגדלים אותם בתוך הבית שלנו. כל מה שאנחנו נעשה, זה ישפיע עליהם. ואם אנחנו מדברים על כל מה שקשור להתנהגות האכילה, לדימוי גוף, להרגלי אכילה בבית, זה מתחיל מאיתנו, כמו כל דבר. זה אומר שלבית שמתנהג בריא, ולא בית שמדבר בריא. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? שבית שמדבר בריא זה בית שהורים אומרים, צריך לאכול בריא, צריך לאכול ירקות, צריך לעשות ספורט, צריך, 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 צריך ל- ל- להיראות מעולה, צר- הכל צריך. במקום זה, יש את ההתנהגות בתוך הבית. יש מה שניקח חלוקת אחריות בין לירלת. לירדת. מאוד חשוב להבין מה האחריות של ההורים ומה האחריות של הילדים. אחריות ההורה זה באמת מה אני כהורה רוצה מבחינת האוכל, הילדים שלי יאכלו. גם אני, כמו, הכל מתחיל מאיתנו, קודם כל, אנחנו ההורים המודל לחיקוי, אנחנו המודלינג לילדים שלנו. אז אנחנו אחראים על איזה אוכל אני מכניסה הביתה, איזה אוכל אני רוצה שיהיה בתוך הבית שלי, שזה הדבר הכי נכון כדי להזין את הגוף של כולנו. לא רק של הילדים, גם שלי כאימא וגם ההורה כאבא. אז זה הדבר הראשון, האחריות שלי זה להבין מה אני מכניסה הביתה. התנהגות האכילה, מה מקובל בתוך הבית שלי? אם אנחנו עכשיו יושבים לאכול מול טלוויזיה, או שאפשר לאכול בסלון, או שכל ילד יכול לאכול בחדר שלו, שאין לי מושג מה קורה שם בפנים. אבל אם אני מחליטה בבית, שאצלי בבית אנחנו אוכלים בשולחן, כולנו ביחד, ויש את הזמנים של הארוחות, ואת הדברים, זה באחיות של ההורה. עכשיו, אחריות הילד, זה ברגע שאנחנו... כשהם יושבים, ואנחנו כולנו יושבים על השולחן, מה שיש על הרולחן, הוא בוחר מה לאכול וכמה לאכול. בשם אנחנו צריכים ללמוד לא להתערב לצלחת. כי המסר שאני רוצה להעביר, המסר הסמוי שאני סומכת עליו, ושהוא יודע להקשיב לגוף שלו. ההתערבות בתוך הצלחת, ההתערבות בתוך ה... מה לאכול, בוא תאכל יותר מזה, אבל לא אכלת כאילו מהירקות, אולי תאכל קצת אולי מספיק מהפסטה שכבר אכלת. שם זה גורם עם הזמן ל... עובר לקשב, הילד מתחיל להבין שרגע, אני צריך לאכול יותר בהקשבה למה שההורה מצפה ממני שאני אוכל, במקום שאני אקשיב לגוף שלי.
0: אני חושבת שגם בנוסף לזה, גם איך שבאמת ההורה מתנהג אל הגוף שלו עצמו משפיע. זאת אומרת, אם אני אתחיל להגיד יואו, השמנתי, יואו, החולצה הזו נראית עליי נורא, זה מיד עובר בדיפוזיה לבת שלי. זה
1: הדבר השני, שבנוסף לחלוקת החיות, יש מחקרים שכבר חקרו את הנושא. במיוחד חקרו את היחס בין האימא לבת, וחקרו איך היחסים האלה מתנהלים. כשיש אימהות שכל הזמן מתעסקות בצורה אוססיבית עם המראה שלהן, עם הגוף, עם הצורך בלשלוט במשקל שלהן כל הזמן, עם הצורך לשלוט באכילה שלהן, עם כל האמירות שיש. אימא שיותר מרגישה חמלה כלפי עצמה, בקלפי הגוף שלה, ויותר מקבלת את עצמה כמו שהיא. יש את המסרים האלה שכן, אכלתי עכשיו יותר ממה שרציתי, אבל הכל בסדר. עליתי במשקל, כמה קילו, אבל אני אוהבת את עצמי. החמלה כלפי עצמי, והקבלה, וההבנה שהגוף שלי לא מושלם, אבל אני מקבלת אותו כמו שהוא, ואני שומרת עליו, כי זה הדבר שהכי יקר לי כמערכת היחסים עם הגוף, כי זה החווה הכי טוב שלי. זה עובר לילדים שלה במיוחד לבנות כי הם, הם ברור שהם סופגות את כל מה שקורה בתוך הבית שלהם. גיל התבגרות מתחיל בגיל מאוד צעיר, אנחנו יכולות להבין שהיום מדברים על גיל שמונה אצל בנות. אז מה הן מצליחות להבין שמה שחשוב כמה עליתי במשקל כמה חשוב עכשיו לאכול מעט כדי לרדת את כל מה שעליתי כי זה לא נכון. אז פה כל המסרים האלה הם כל כך חשובים ואנחנו חייבים לשים לב על איך אנחנו מדברים וזה מה שנקרא wait talk, fuck talk, ש- שמדברים על
0: כחלק מהדברים שעוד משפיעים על הדימוי גוף של, ה- של הילדים שלנו. כן, אני חושבת שאפילו אם אותה אימא לא נמצאת שם עדיין במקום הטוב הזה של החמלה עם עצמי, אז לפחות לא להגיד את זה, לא להגיד את זה בקול רם ליד הילדים כי זה... מיד מיד נשמע ו... ומשפיע. יש משפט מהמם שאומר
1: שלקבל את הגוף שלי שהוא מכותב ומושלם, זה כאילו לרצ... לאהוב את הילדים שלנו שהם מתנהגים מושלם, או רק כשהם מתנהגים טוב. יש דבר כזה? לאהוב אותם רק שמה? לא. וזו הזדמנות גם להורה, לא... לאימהות, ללמוד לאהוב את הגוף שלהם. גם כשאולם מושלם, ללמוד לאהוב את המכלול, מה עוד אנחנו. אם אנחנו רק נסתכל ונשים את הפוקוס על דבר אחד בתוך הגוף שלנו, הדבר
0: הזה מתעצם. נכון, אני תמיד אומרת להורים... שכאילו הילדים שלהם מכריחים אותם לעבוד גם על עצמם אז ככה אפילו אם אתה לא רוצה לעשות את השינוי הזה בשביל עצמך תעשה את השינוי הזה בשביל הילד שלך וזה הרבה פעמים מה שדוחף הורים <חד> לעשות משמעית, שינוי. חד משמעית חד משמעית כמוטיבציה זה מוטיבציה נהדרת. אז דיברנו פה באמת על, על דברים שמשפיעים על ההתפתחות של הדימוי העצמי דיברנו על כל הנושא של ההורים ש, של הבית איזה עוד דברים משפיעים על התפתחות של הדימוי העצמי? אנחנו חיים בעולם של מדיה. אי אפשר להתעלם מזה,
1: שעות המסך, זמן רצוף שאנחנו מול ההשתקפות שלנו, במראה שלנו ומול האחרים, לא סתם מאז הקורונה, עם כל הזומים ו- והשנים האחרונות שכמובן של העולם המדיה ואידאל היופי, יש היום יותר הפרעות אכילה, יותר בעיות בדימוי גוף. יותר השמנה. וזה דברים ש... תחשבי כל הזמן שאני... אני יושבת ואני מסתכל על כל, ה... על כל התמונות שיש ברשתות. ואני רואה בחורות שנראות מהמם. את חושבת שמישהו רגע, המתבגרות במיוחד, יושבות רגע חושבות, הבן אדם הזה, מה עוד יש מאחורי התמונה? אף אחד לא חושב על זה. זה מה שרואים? ככה אנחנו חושבים שהן מרגישות עם עצמם. אבל כמה אנחנו יודעות באמת, שמה שאנחנו רואות בבחורה שנראית מיליון דולר, אולי בתוך הגוף שלה, בתוך עצמה, היא מרגישה לא טוב עם עצמה. הדימוי הגוף שלה נמוך. כי דימוי הגוף זה לא קשור לנירות שלנו. זה איך שאני תופסת את עצמי. ולא משנה כמה אני יכולה להגיד לך, כמה את יפה, אם את רק רואה את הדברים הלא טובים בתוך הגוף שלך, ככה תרגישי. אז המדיה והאידאל היופי וכל מה שהם רוצים למכור לנו שזה מה שמקובל וראוי, זה אחד מהבעיות. ולכן אני חושבת שאחת מהעבודות שלנו כהורה זה גם ללמד ל- 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 למתבגרים קצת שיח ביקורתי כלפי מה שאנחנו רואים. לש- לשבת מדי פעם איתם. ולראות, אוקיי, בואו נשב ונראה מה אנחנו רואים. מה עוד אפשר להגיד על התמונה? לא רק להסתכל על מה אנחנו רואים, למה עוד אפשר לחשוב שאולי יש בתוך התמונה? מה המתבגר או המתבגרת הזאתי שמצטלמת
0: בתמונה יכולה להרגיש, יכולה לחשוב? מה עוד יש שם? זה כל כך חשוב כי באמת המדיה תפסה תפקיד כזה משמעותי בחיים של המתבגרים שלנו והשיח של ההורים שמתווך את זה הוא, הוא חשוב. נכון. אז, אז יש לנו פה בעצם את המדיה, יש לנו פה את ההשפעה של ההורים, של, של הבית, יש עוד דברים שמשפיעים על ההתפתחות? יש לנו הרבה דברים, יש לנו
1: את האמירות של הסביבה. אמירות של הסביבה זה יכול להיות הביקורת של האנשים קרובים שלנו למשפחה. כמה פעמים אנחנו יכולים לשמוע איזשהו סבתא או סבא או דודה שאומרת יואו נראה לי שהבן שלך קצת תשמין. אפילו יכולים להגיד את זה לא מול הילד אבל הילד פה לידינו. או לכל מיני אמירות של מורים לספורט. את לא מאמינה כמה סיפורים יש לי. על מתבגות שאני מתחילה לשאול, אוקיי, אם הן יכולות להיסחר אולי איזשהו רגע בחיים שהן שוחרות, מתי הן התחילו להתעסק בגוף שלהן? כי כשלילדים קטנים, הם לא כל כך מודעים למידות שלהם או לנראות שלהם. היום זה מתחיל כמה שיותר מוקדם. תמיד יש איזשהו רגע שהם שוחרים, ששם זה התחיל. ואת לא מבינה כמה הן מדווחות. על זה שהמורה לריקוד אמרה לה, אם את רוצה להשתפר, את צריכה קצת לרדת מהמשקל. כדי ללבוש את, ה... ללבוש את הבגד הזאת, זה... זה צריך קצת ירידה במשקל. או אמירות לאימא שזה פחות מקובל פה. או לשים אותם לא מאחורי, בשורה האחרונה, כדי לא לראות שהבחורה קצת... ואנחנו לא מדברות עם... על בנות, ואנחנו מדברות פה גיל, עם עודף משקל. זה מה שהכי מטריד. או... כל מיני דברים של מאמני כושר שנותנות כל מיני הצעות של תזונה שאין להם שום התמחות או משהו לגבי תזונה וכמה אפשר באמת יאללה תרוץ עוד סיבוב ותרד עוד ותאכל פחות פחמימות. וכל מיני הצעות שאני שומעת שאני אומרת למה ניכנס
0: למקום שזה לא שלהם ויכולים לעשות כל כך הרבה נסק. אז מה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי הפוך כדי לשפר את הדימוי העצמי. אנחנו כהורים כמודל, אז כן אנחנו יכולים להתחיל לשים לב איך
1: אנחנו מדברים בבית, איזה דיוור, גם פנימי וגם חיצוני, יש כלפי הגוף שלנו, איזה משמעות אני נותנת בתוך הבית למשקל, האם המסר בתוך הבית שלי זה, אנחנו פה בבית דואגים לאכול מזון בריא, להקשיב לגוף שלנו, העבודה כלפי הקשבה לגוף שלנו כל כך חשובה, כי שמה בעצם אני רוצה... ללמד את הילד שלי, שהוא יקשיב לגוף שלו, שהוא קודם כל ידאג לעצמו להזין את הגוף שלו עם המאכלים, עם מזון. אני מאוד אוהבת להבדיל בין מזון לאוכל. זה לא משהו מדעי, זה אני. מזון זה כל דבר שאנחנו מכניסים לגוף ומזין את הגוף שלנו, ואוכל זה כל דבר שיש לו ריקות. אפשר לאכול אוכל, אבל צריך לדאוג קודם כל שהגוף שלי מקבל מזון. וזה ההורים, האחריות של ההורים גם. גם להכין את האוכל בבית, לדאוג להם. שתיים, זה ללמד אותם להקשיב לגוף שלהם. מתי אני רעבה? מתי אני שבע? מתי אני אוכלת כי משעמם לי? מתי אני אוכלת כי טעים לי? מתי אני אוכלת כי לא נעים לי להגיד לא? וזה גם העבודה עם המתבגרים, ללמד אותם לזהות את הרגעים האלה. הם מתחילים לשים לב פתאום שוואלה, באמת, יש מלא, אני אוכלת כי זה משעמם לי. וסתם את ה... רק את המודעות הזאת, זה עוזר להם, עוזרת להם באמת להתחיל להקשיב לגוף שלהם. מה עוד אפשר לעשות? יש הרבה עבודה על טיפוח הגוף, ויש היום מה שנקרא, אני מאוד אוהבת את המילה סטיילינג תראפי, יש שם עובדת סוציאלית שמדברת על זה, על כמה חשוב להתאים את הבגדים שלנו לגוף שלי. ולא הפוך, לא את הגוף שלי לבגדים שלי, כי זה מה שמקובל היום ללבוש בחברה. עכשיו את כל המתבגרות עם חולצות בטן, בכסרי ביקיני, ו... ורגע, עצרנו רגע לשאול אם זה באמת מתאים לנו, אם זה מתאים לבת שלי, ולכן לעזור להם גם להבין איזה בגדים יכולים להחמיא להם, שמרגישות הכי טוב, גם בנים, אוקיי? אבל להרגיש הכי טוב עם הגוף שלהם. ולא רק כלבחור בגדים שמסתירים את הגוף, להפך, אנחנו צריכים לעודד גם שהם יתלבשו ויבחרו בגדים צבעוניים ושמחמיא להם, וש... במיוחד שהם ירגישו הכי בנוח עם הבגדים. Oh. הם ירגישו שהם הם. Mm. אז אם אני מדברת על שירגישו שהם הם, זה גם על החוזה התפקיד שלנו. שאנחנו נצליח לראות אותם בעיניים, שאנחנו נראה אותם כמו שהם במכלול, את החוזקות שלהם, את היכולות שלהם, את האופי הטוב שלהם, וללמד אותם לראות גם את
0: הדברים האלה. שהם יראו בילדים, כאילו בעצמם, את הדברים האלה, <עשה> כמה הם שווים. זה מזכיר לי ככה שהבת שלי היום בבוקר אמרה על עצמה, יצא לה כזה, איזה סטומאני. אז אמרתי לה, היי, את לא תדברי ככה על הבת שלי. והיא אמרה כזה, אמרה כזה <laughs> נכון, למה אני מדברת ככה כלפי עצמי? אפילו, <laughs> אפילו, אפילו אמירה כזאת היא... הדיבור פנימי, העבודה על דיבור
1: פנימי זה עוד משהו שסופר חשוב, וזה לגמרי. <laughs> וזה משהו, אם אני, אנחנו כהורים רוצים שככה ילד שלא יהיה לדבר על
0: עצמו, ולגוף שלו, זה מה שהוא צריך לשמוע מאיתנו כלפי עצמנו, כהורים. ומה עשינו למשל, משהו שאני שומעת עליו הרבה, הבת שלי באה ואומרת לי, אני שמנה. זה סוג של אגרוף בבטן, לנו. אני
1: הייתי מסמינה להורים קודם כל, במקום להגיד לא, מה פתאום? לא לקפוץ ישר לגונן עליה ו- ולהגן ולהגיד לא נכון. להגיד, וואי, קצת כואב לי מה שאת אומרת. בואי ספרי לי מה את מרגישה. למה את מספרת לי על זה? כמה את אומרת לי את זה? איך את מרגישה? האם מישהו אמר לך משהו? מה את חושבת על זה? כי יכול להיות שפתאום הם יגיד, לא, מישהו אמר לי, אבל אני לא מרגישה ככה. כי זה בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, העניין של הפער באיך שאני מרגישה כלפי עצמי, ואיך שהאחרים רואים. כי יכול להיות דווקא הפוך, שמישהו מרגיש מעולה עם עצמו, אבל האמירות מבחוץ, והביקורת של הסביבה, זה מה שגורם לי פתאום לחשוש על איך שאני נראית. ולכן, לפני שאני קופצת על לתת פתרונות, זה רק להיות בהקשבה. הילדים שצריכים היום, שאנחנו שם, שאנחנו מקשיבים להם, שאנחנו, שאנחנו פה כדי קודם כל להבין מה קורה. ואחר כך לחשוב אולי ביחד על מה עושים עם זה. בלי לתת פתרונות, לא ישר לקפוץ, אוקיי, בוא נ... אולי, כי הרבה פעמים זה קורה, שכן ההורה ראה שאולי יש עלייה במשקל והכול, והוא אומר, אוקיי, יאללה, הזדמנות, בוא נלך ישר לדיטנית, בוא נתחיל לעשות פה ביחד, מחר אנחנו ביחד מתחילות לעשות משהו, דיאטה? לא. כי מה המסר שכרגע המתבגרת מקבלת? זה... אוקיי, משהו לא בסדר, אז אני צריכה לשנות. ואני אומרת, אוקיי, בואי נחשוב באמת ביחד. האם אפשר לחשוב איך לשמור על הגוף שלה? כי יש דבר אחד להגיד, אוקיי, אני... בוא נרד במשקל כי הוא לא בסדר, או בואי נחשוב איך לשמור עליו בצורה יותר נכונה. ולשמור זה לא אומר לשנות אותו. זה לדאוג לתת מה שהוא צריך, וזה מה שאני... תמיד אומרת שהגוף מקבל את מה שהוא צריך, לא מעט מדי ולא יותר מדי, במידה ויש עוד דפים, ואם פה אנחנו מדברים על עודף משקל אצל מתבגרים, הגוף ירד אל המשקל שמיועד לכל אחד מא... מאיתנו. לא למשקל שאני רוצה שהוא יגיע, אלא למשקל שמיועד שכל אחד נולד איתו.
0: <אז> כי אנחנו בספקטרום מאוד רחב של משקלים, בצורות הגוף. נכון, באמת בגלל זה חשוב ל- לקבל את עצמי ולאהוב את עצמי ולא לנסות להיות מישהו אחר, כי-, כי לא בהכרח גם אפשר. ומתי יש לנו סימני אזהרה שמשהו כבר לא בסדר שם?
1: כשאנחנו מתחילים לראות שבאמת יש התעסקות יתר סביב האוכל, כל מיני התנהגויות שפתאום זה לא מה שהיינו רגילים לראות אצל הילדים. פעילות גופנית בצורה אובססיבית יותר, פחות ניגשים לאוכל ולא רוצים לשבת ומסתכלים. כל מיני אמירות כלפי הגוף של ה... הילד כלפי עצמו, אני שמנה, אני מכוערת, בכי היסטרי, שינויים במצב רוח יכול להיות. פתאום בגדים שמסתירים את הגוף, שזה לא מה שהיינו רגילים לראות אצל הילדים. אז כל הדברים האלה, אני חושבת ש... חשוב מאוד לא לפחד לגשת לדבר הזה, כי ההורים מאוד מפחדים לעשות טעויות. אבל להגיד ולבוא ולהגיד, רגע, אני רואה פה, ולא לא להתחיל, לעשות את המיר, להתחיל את הנושא כשאני רואה שהילדה בשיא של קריסה. עכשיו צריכה להתלבש ולצאת עם חברות, והיא לא יודעת מה להתלבש, וזה בכי היסטרי. לא, או לא כשהילדה יושבת לאכול והיא לא מפסיקה לאכול, או שהפוך, לא רוצה לאכול כלום. שמה ברגעים האלה, שזה ה... כמו הטנטרום של הילדים קטנים, לא מתערבים כרגע, ברגעים האלה אנחנו שם איתם, ברגע אחר, שהכול רגוע, לגשת למתבגרים, למתבגר ולשאול. אני רואה שיש איזושהי התנהגות שהשתנתה, אני רואה ש... משהו שקצת עלית במשקל, ואני רואה שאת לא מרגישה בנוח איתו. את רוצה לדבר על זה? יכול להיות שיגידו לא, ואנחנו חייבים
0: לכבד, ויכול להגיד כן. ושם זה בואו נראה, בואו נהיה בהקשבה. גם יכול להיות שאחרי כמה זמן היא פתאום תבוא ותרצה לדבר גם אם באותו רגע נכון, יום. נכון,
1: חד משמעית. ולכן שהם ידעו שאנחנו שם,
0: בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות. חשוב מאוד. אני ממש יוצאת ככה מהפרק הזה עם מסר עיקרי חשוב ומצמרר איזה תפקיד יש לנו שם ההורים בדימוי הגופני של הילדים שלנו, איזה קשר חזק וחשוב שאין לנו ברירה אלא גם לעשות עבודה על עצמנו בעניין <אז> הזה ועל הבית שלנו וגם אפילו על הסביבה שלנו. ונטי, אני רוצה מאוד להודות לך על דברים חשובים ומעניינים ופותחים עיניים. יש לך איזה מסר אחרון שאת רוצה להעביר שלא דיברנו עליו? כן, הייתי רוצה לסגור איזה
1: מושפט שאמרו לי לא מסמן. שילד נולד, בעצם נולדים שני ילדים. הילד שחלמת עליו והילד שנולד. אז איזה ילד אני כהורה בוחר? לגדל. וזה לוקח אותי לכל מיני מקומות. כי הרבה פעמים יש לנו בראש את האידיאל של הילד שאני רוצה שיהיה, ו- ו- ובסופו של דבר נולד ילד עם האישיות שלו, עם, ה- עם-, עם-, עם האופי שלו, עם היכולות ועם הכישלונות שלו, ועם הדברים שאנחנו גם פחות אוהבים. והעבודה שלנו זה ללמוד ולשנות את העיניים שאיתם אנחנו רואים אותו. כמכלול של דברים, שלא רק כדבר אחד, אם זה ילד עם עודף משקל, שאנחנו רק מסתכלים על העודף משקל, או אם זה ילד עם קשיים, שבלימודים או משהו, ואנחנו רק מסתכלים על כמה הוא לא מצליח,
0: אלא מה עוד יש בתוך הילד שלי שאני יכולה להתאהב בו. אני אפילו יכולה להביא פה דימוי שלקחתי מפרופסור אסל ברקלי שממש מדבר על העניין הזה והוא אומר נגיד אנחנו מתכננים לטוס לוונציה ואז אנחנו מתכננים את הטיול ונכנסים לקבוצות פייסבוק ובודקים מה אוכלים איך מדברים ואז שהמטוס נוחת אנחנו מגלים ש... הגענו בכלל לאיסלנד <laughs> עכשיו מה איסלנד <laughs> לא לשם תכננתי להגיע מה עושים שמה מדברים שמה קורה שם עכשיו אם אני אתקע במקום הזה של אני לא תכננתי להגיע לפה מה אני עושה פה מול מי מתלוננים אני לא אענה מאיסלנד אבל אם אני אגיד רגע רגע בוא נראה וואי נראה יפה פה אפשר ללכת לשם אני אתחיל כזה לחקור את המקום הזה אז אני יכולה להתאהב באיסלנד זה בדיוק מתחבר למה שאת מול. אמרת שבסוף הילד שאנחנו מקבלים זה לא בהכרח הילד שתכננו חלמנו מה שזה לא יהיה, ולאהוב אותו גם עם כל הקשיים שיש וכל המורכבות שיש כמובן. וזה מה שבסופו של דבר יגרום לילד לאהוב את עצמו. מסר מדהים לסיום, אז uh, קחו את זה מכאן, באמת uh, <אח> היו פה גם ככה דברים תיאורטיים וגם דברים מאוד מעשיים, אז המון תודה. תודה לך.